0: Imagina que te levantas un día y te da por plantar bambú, por lo que sea. Esa mañana te has levantado inspirado y has dicho, oye, que voy a plantar bambú. Vas a una tienda especializada, compras unas semillas y las plantas en tu huerto. Durante los siguientes días y semanas vas regando esa semilla pero va pasando el tiempo, y no ves ni un brote, ni una hoja, ni nada. Pasa un año y todavía sigue sin asomar nada. Pero bueno, tú tampoco eres experto, el chico de la tienda te dijo que esta clase de plantas tardan en crecer, y bueno, no te queda otra opción que esperar y seguir regando y seguir abonando. Pasan tres años y la planta sigue igual, no se ve nada y ahí tú ya empiezas a darle vueltas y a pensar realmente si lo riegas bien, si el clima será el adecuado o es que no sabes ni siquiera plantar una semilla. A los cinco años sigues sin ver nada y ahí ya piensas que es que el tío de la tienda te ha tomado el pelo y te ha vendido semillas falsas. Pero a pesar del cabreo y de la sensación de engaño, tú sigues regando ya por inercia. A los 7 años, ya has tirado la toalla y ya te has hecho tus historias, que es que el bambú solo existe en las películas, que es una estafa, que tendría que haber plantado un abeto, que al menos te servía para Navidad. Pero entonces llega un día que de repente asoma una pequeña hoja de esa planta. La ves te sorprendes y sigues regando con la esperanza de que no tarde otros 7 años en aparecer la siguiente. Pero a los pocos días esa hoja se convierte en un tallo y en menos de una semana la planta ya tiene 15 centímetros de altura. A la semana siguiente la planta ya mide casi medio metro y tú estás alucinando. Pero es que durante las siguientes semanas la planta entra en un estado de crecimiento desenfrenado hasta que se convierte en un monstruo de más de 25 metros de altura. Se dice del bambú que es el árbol paciente. Plantas la semilla y se pasan años sin crecer ni germinar. ¿Crees que la siembra la has hecho mal y simplemente no ha funcionado? Pero de repente, a los 7 años, el bambú explota, empieza a crecer y se convierte en uno de los árboles de crecimiento más rápido. En 6 semanas alcanza una altura descomunal. Y para ello, el bambú se ha estado preparando durante años, aletargado. Pero a pesar de eso... Sería un error decir que el bambú tarda 6 semanas en crecer, en realidad tarda 7 años. Durante ese tiempo ha ido desarrollando un complejo sistema de raíces que le puedan permitir alcanzar esa altura, pero el resultado se ha visto en tan solo 6 semanas. Este es un concepto sobre el que he estado pensando mucho durante la última semana, los resultados exponenciales. Cuando nos proponemos objetivos, tenemos tendencia a buscar resultados inmediatos y nos marcamos hitos graduales. Pero muchos resultados tienen un comportamiento más exponencial que gradual. Es decir, que durante días, semanas o meses no ocurre nada, y de repente, algo pasa y todo cambia. Como puede pasar con empresas, con algunas disrupciones o como, por ejemplo, con la decodificación del genoma humano. En 1990 se lanzó el ambicioso objetivo del genoma humano. Un proyecto con un presupuesto asignado de 6 millones de dólares y una previsión de 15 años. Siete años más tarde se había consumido la mitad del presupuesto y la mitad del tiempo y tan solo se había podido secuenciar un 1% del total. Por aquel entonces les llovieron las críticas a todos los investigadores implicados. Se pensaba que era un absoluto fracaso y que a ese ritmo iban a necesitar 700 años para conseguirlo. Los investigadores principales recibían llamadas y consejos de amigos que les sugerían abandonar el proyecto porque iba a ser una calamidad para su carrera e incluso que por favor devolvieran el dinero gastado. Pero el equipo continuó con mucha paciencia y quizá con la convicción de que muchos aprendizajes o muchos resultados están sometidos a los crecimientos exponenciales, no graduales. Y así sucedió, en 7 años solamente habían conseguido secuenciar el 1% del genoma humano, pero a los 4 años se consiguió completar el 99% restante. Todo con un presupuesto inferior al establecido y antes de lo previsto. Lo mismo pasa con el cantero que trabaja las piedras. Puede tirarse mucho rato golpeando la roca con el martillo sin que se vea una sola grieta. Pero de repente llega un golpe en el que la roca se parte por la mitad. Y ejemplos como este existen en muchos campos. Ya sea para aprender un idioma, para desarrollar una habilidad o por poner un caso muy hipotético y por darle a la imaginación en una epidemia mundial. De todo esto habla uno de mis libros de este verano, Exponential Organizations. Pero bueno, dejo ya de hablaros de plantas japonesas y de resultados exponenciales y vamos con el episodio de hoy. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos otra semana más, bienvenidos a Alfa Positivo. Hoy cerramos un ciclo de ocho episodios dedicados a entender mejor todo lo que hay detrás de un proceso de valoración. Y lo cerramos hablando de las técnicas de valoración. Pero voy a decir la verdad, no voy a mentir. He leído la parte del libro de Evaluation que trata sobre este tema... Y al final lo he dejado de lado y he dicho, vale, voy a explicar lo que yo entiendo por la técnica de valoración desde mi punto de vista, sin tecnicismos y sin complejidades, y al final de la manera más amena que pueda. Si alguien quiere un enfoque más académico y más empírico, le dejaré un enlace en las notas del programa con una carpeta llena de papers y trabajos relacionados con la valoración de activo. Que ojo, no me malentendáis, son unos trabajos buenísimos y que a mí me han sido muy útiles. Pero para explicarlos en un podcast, pues no me parecen adecuados. Al final, son explicaciones sobre las que necesitas mucho soporte visual, gráficos y demás... Y esto es un podcast, así que, mmm, como que no, yo ya sabéis que me debo a mi público y intento que si hago un podcast, pues el contenido que publique sea audio friendly y no me voy a poner a hablar de modelos de valoración, ni de matrices de retorno, ni nada. Vale, entonces voy a intentar simplificarlo un poco. Bueno, pues metiéndonos ya en el tema, ya sabéis que nos hemos pasado todo el verano hablando de las ventajas competitivas, el ROIC, el crecimiento, los mercados, los riesgos, eh, el coste de capital, la creación de... En fin, que hemos tocado muchos conceptos y hoy vamos a cerrar todo este proceso hablando de las técnicas de valoración. Vamos a ver cómo ponemos valor a algo, que al final para mí es eso, mm. Eh, valga la redundancia, valor es atribuir un valor a algo. No ponerle precio. El precio se lo pone el mercado. Nosotros tenemos que atribuirle un valor. Y el valor es algo bastante ambiguo, abstracto, eh, no es algo sólido, tangible, pero es algo que estamos calculando de manera inconsciente cada día. Por ejemplo tú si necesitas un electrodoméstico y vas a una tienda especializada, ya tienes en tu cabeza cuál es el valor que le atribuyes a un microondas, por ejemplo. Pues un microondas de esta calidad y con estos componentes, pues yo le atribuyo un valor de entre 80 y 150 euros, por ejemplo. Entonces, si el precio de este electrodoméstico es más barato, lo comprarás, pero si es mucho más caro, pues probablemente o buscarás en otro sitio o te replantearás usar el horno más a menudo. Pero lo bonito de esto es que es totalmente subjetivo. Y para ti ese microondas puede valer 100, pero para otro que no necesita un microondas, pues vale 5 porque ya tiene uno. Y es que hay otro punto importante en la valoración del que no se habla y a mí me parece muy importante, que es el contexto. Para ti seguramente no vale lo mismo un refresco en el supermercado que en medio del desierto, por poner un ejemplo extremo. Pero vamos a volver a la esencia de la valoración de empresas. Vamos por pasos. Porque posiblemente alguien esté diciendo, oye Sergio, esto está muy bien pero te has tirado aquí todo el verano hablándonos de ventajas competitivas y de la creación de valor y en realidad podemos ir a cualquier página y calcular el PER y saber si está cara o barata una empresa. Bueno, pues si después de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos comentado os tenéis que quedar con algo, pues que sea con que el calcular el PER de una empresa no es valoración. Eh, calcular la rentabilidad por dividendo no es valoración y calcular cualquier ratio de una empresa tampoco es valoración. Al menos para mí. Eh, los múltiplos están bien, pero yo los veo como un atajo que no tiene en cuenta factores como la calidad de una empresa o por qué es mejor que otra o cómo va a crecer o qué ventajas tiene. Que son cosas que para mí son básicas para valorar una empresa. Tú si vas a, a comprar una casa, no solamente tienes que mirar cuánto puede generar de alquiler. También tienes que mirar el material de que, del que está hecho. Si es material bueno, si no te va a dar problemas, si no hay que hacer reformas. Si el vecindario no da problemas, si tiene potencial para aumentar su valor en el futuro? Pues toda esta información no te la da un múltiplo. Una vez entendemos esto, ya podemos entrar a estimar el valor de una, de una compañía. Eh, sin entender esto, pues la valoración siempre va a estar coja. Es como, es como si vamos a la tienda de electrodomésticos y hemos hecho la valoración del microondas por el precio del kilo del hierro. Y vamos allá a la tienda y le decimos, no, es que el precio del kilo del hierro está a 10, esto pesa 2 kilos y vale 100, por lo tanto está caro. Bueno, pues no, no es así y esto es un ejemplo absurdo, pero te da una idea de lo poco útil que es calificar una empresa como cara o barata solamente según su múltiplo. Bueno, entonces, una vez hemos entendido todo lo que hemos hablado y conocemos el modelo de negocio y las virtudes y defectos de una empresa, ¿cómo podemos aproximarnos a atribuirle un valor? En uno de los últimos papers de Michael Mabusin decía al inicio «El valor de un activo es el valor presente de todos sus flujos de caja futuros». Y si no estás de acuerdo con esto, por favor, deja de leer. Bueno, pues ahí estoy bastante de acuerdo con él y voy a, resaltar, voy a resaltar dos cosas importantes. Primera es la de los flujos de caja. A mí me gusta enfocarme siempre en los flujos de caja, no en los ingresos ni en el, ni en el Evita. A mí me interesa los flujos de caja finales que se puedan distribuir. Y la segunda es la palabra mágica, el futuro. Los flujos de caja futuros, no los del pasado ni los del presente, los del futuro. ¿Esto significa que el pasado no tenga importancia? No. ¿Esto significa que tengamos que adivinar el futuro? Tampoco. A ver, el pasado tiene importancia, una importancia relativa, pero hay que ser consciente que el valor siempre está en el futuro. El pasado nos puede dar pistas, nos puede dar indicios y puede aumentar nuestras probabilidades de éxito. Eh, y luego... Con lo de adivinar el futuro es algo que me llama mucho la atención, porque a veces se utiliza como base argumental para atacar la inversión activa, ¿no? Dicen, como no podemos predecir el futuro, por lo tanto, no debemos elegir empresas porque no sabemos cómo lo van a hacer. Bueno, pues esto de adivinar el futuro, en realidad, eh, según lo veo yo, es algo que estamos obligados a hacer de manera frecuente. Incluso si, si somos inversores pasivos. Me explico. Eh, vamos a poner, por ejemplo, un emprendedor que decide montar un negocio. Bueno, pues toma la decisión de montar un negocio y de crear un producto porque cree que ese producto eh, va a generar una demanda en el futuro y que va a haber gente que eh, quiera pagar por él y que va a obtener una rentabilidad. Esas son estimaciones que está haciendo al futuro. Eh, una persona que entra a trabajar en una empresa también está haciendo una predicción, está, está estimando que la empresa va a ir bien en el futuro y que va a ser capaz de pagarle su salario. Entonces, yo no creo que sea posible adivinar de manera precisa lo que va a pasar en el futuro, de hecho, no, no creo que nadie pueda hacerlo, pero es que yo no estoy jugando al juego de adivinar el futuro. Yo estoy jugando a poner las probabilidades de mi parte y a jugar con un margen de seguridad. Entonces, sabiendo esto, que para mí lo que importa son los flujos de caja futuros, lo que voy a intentar va a ser hacer una estimación de lo que pueden ser los flujos de caja futuros en base a mi conocimiento sobre el modelo de negocio, sobre la estrategia de la empresa, sobre sus retornos, su tamaño de mercado, sus tasas de penetración y todo lo que hemos ido hablando. Conociendo estas variables, yo puedo hacer una proyección de los flujos de caja que estimo en el futuro y descontarlos al presente. Descontarlos al presente significa aplicarle una tasa de descuento y ver cuánto vale una cantidad de dinero futura el día de hoy. Es decir, cuánto estarías dispuesto a pagar hoy por 100 euros eh, de aquí a un año, por poner un ejemplo. Bueno, pues esto es al final lo que es descontar eh, un flujo de caja. Obviamente, esta proyección va a ser errónea, no va a ser cierta, pero yo ahora puedo jugar con las variables y ver la sensibilidad que tiene cada variable en mi retorno final como inversor. Por ejemplo, si he hecho un cálculo de los flujos de caja ...con un crecimiento anual del 15%, puedo probar a ver cómo afecta en mi retorno... ...si este crecimiento del 15% que yo había calculado, al final no va tan bien y resulta que es un 5%. Y así con otras variables hasta hacerte tus posibles escenarios. Yo, por ejemplo, mmm, puedo encontrar una empresa que el retorno sea del 20% anual con unos supuestos determinados, pero en la que si me equivoco y no va tan bien como planeaba, pues igual me puedo llevar un 10%. Eso es lo que yo llamo poner las probabilidades de tu parte. En cambio, si tienes una empresa que si hace X, Y, y Z y W, vas a llevarte un 15%, pero si te equivocas puedes perder capital, ahí... Puede salirte bien, puede salirte mal, pero para mí no estás poniendo las probabilidades de tu parte. Es decir, que me gustan escenarios en los que no tengo que hacer estimaciones muy precisas, sino que hay un amplio abanico de probabilidades en las que en la mayoría el resultado va a ser bueno para mí. Pero si queréis una metodología más un cálculo de servilleta, yo a veces cuando estudio una empresa y no quiero meterme con el Excel a fondo, lo que hago es calcular por una parte la rentabilidad por flujo de caja libre, eh, lo que es el Free Cash Flow Yield y le sumo el crecimiento del flujo de caja libre por acción que espero durante los próximos 10 años. Por ejemplo, si una empresa tiene un Free Cash Flow Yield del 5% y después de estudiar bien la empresa, creo que puede crecer los próximos 10 años un 10% de media su flujo de caja libre por acción, pues mi retorno será del 15%, el 5% del Free Cash Flow Yield y el 10% de crecimiento anual. Eso no significa que la acción vaya a subir cada año un 15%, eso es imposible de saber. Eso significa que si se cumplen mis supuestos, a largo plazo, mi rentabilidad va a ser similar a eso. Pero como os digo, esto es simplemente un cálculo de servilleta que también esconde algunos matices. Y con esto queda cerrada la edición de verano de Alfa Positivo. La verdad que hay muchas cosas que podría comentar acerca del episodio de hoy, como la importancia de las narrativas y el contexto, algún ejemplo real o hablar más en profundidad del margen de seguridad. Pero son temas que creo que se merecen un episodio entero y de los que iré hablando más adelante. Hoy tampoco quería hacer un episodio excesivamente largo. Y ya a partir de la semana que viene tendremos muchas novedades, tanto en el proyecto general como en el podcast. Con el podcast estaba dudando si seguir solamente con entrevistas ...o hacer un contenido más variopinto... ...y lo hablamos un poco en el grupo de Slack... ...y lo que voy a hacer va a ser un poco de todo... ...seguiremos con las entrevistas... ...seguiré con episodios más temáticos... ...y también haremos cosas nuevas... ...que todavía no puedo desvelar... ...pero ya sabéis que en Alfa Positivo somos innovadores... ...así que espero... ...que este podcast os haya resultado una buena compañía este verano y espero que lo siga siendo en el futuro. Yo, desde luego, voy a ponerle todo mi esfuerzo para que así sea. Muchas gracias por estar ahí y feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene.